0: Warum am Gleibasler entlang spaziert, sieht sie immer öfter, die hartgesottenen Winterreinschwimmer. Was früher ein paar seltene Wahnsinnige gewesen sind, die sich bei diesen Temperaturen ins kalte Nass haben, ist in den letzten zwei, drei Jahren zu einem richtigen Trend geworden. Das Eisschwimmen. Es gibt immer mehr, die bei aktuell 6 Grad in Rijumpen und es soll ja nicht nur gut tun, sondern auch richtig gesund sein. Aber ist es wirklich so gesund und wenn wird es gefährlich? Hören wir mal. Das ist der Podcast von der Basler Zeitung. Mein Name ist René Häfliger und ich habe es auch schon probiert. Das vom vom Reinschwimmen, das ganze Jahr und auch der Wintertouren. Has im November aber bei einer Wassertemperatur von 14 Grad leider aufgegeben. Bei der Dina Sambar von der Basler Zeitung und bei mir zu Gast ist die leidenschaftliche Eisbaderin Annik Steinegger, die im Winter nicht nur der Rheidur abschwimmt, sondern auch mit grosser Freude durch ein Eisloch in gefrorenen Silsersee steigt und Mentaltrainerin ist und der Dr. Stefan Gadola, Chefarzt von der Klinik Rheumatologie und Schmerzmedizin im Bedester-Spital. Annik, wir kennen uns, darum habe ich, gewusst, dass du das machst und darum sagen wir uns auch du, Warum tust du dir das an?
1: Also angefangen habe ich das vor etwa fünf Jahren. Und zwar war dort äh, der Grund, gewesen, dass ich ähm, mich entschieden habe, für ein Extremtriathlon zu trainieren, wo man in extrem kaltem Wasser muss schwimmen muss. Über längere Zeit, also drei Kilometer. Und ähm, ich habe dann vernommen, dass Eisbaden hilft, zum den Körper daran zu gewöhnen. Und so hat das eigentlich bei mir gestartet. Ähm, ja, mittlerweile ist das aber ist das einfach der, der Startgrund gewesen. und ähm, ja, es ist mittlerweile äh, ein wichtiger Teil von meinem Leben weil es einfach also im Winter eben leider nur aber ähm, ja es gibt mir sehr viel
0: eben es hat gepackt was hätte die denn gepackt
1: ich glaube der Moment dass man ähm, in einer Situation ist wo herausfordernd ist wo man auf sich allein gestellt ist man ist in der Natur und es hilft einem niemandem und in diesem Moment einfach so können eine gewisse Ruhe verspüren Das ist das, was mich fasziniert.
0: Jetzt sagt mir ja, Herr ähm, Gadola, das sei so gesund. Ist das wirklich so gesund? Was ist das Gesunde und wo sind Gefahren dabei?
2: Ja gut, äh, man muss natürlich unterscheiden. Gesund kann es für gewisse Menschen sein, die das regelmäßig machen, die sich quasi daran gewöhnen. Ähm, aber es ist mit dem Eisbaden eigentlich wie mit einem Medikament, kann man sagen, oder mit einer Therapie. Es kommt ein bisschen auf die Dosis drauf an, auf die Applikation, oder wie häufig macht man das. Und es hat Wirkungen und Nebenwirkungen.
0: Über diese werden wir sicher noch ausführlich ähm, können reden können. Darum sind sie ja da, was sehr spannend ist. Dina, äh, du selber bist auch schon im
3: Winter der Ritter abgeschwommen? Ja, äh, bei 6 Grad, das weiss ich noch genau. Oh, das weiss ich ja wie. He? Es war wärmer als draußen das hatte es nämlich noch 4 Grad, also ich bin ins warme Wasser gestiegen, wenn du so willst. Ja, es ist jetzt, es ist, ich habe es super gefunden dort. Ich bin völlig euphorisiert rausgekommen, aber es hat nicht gelenkt, dass ich jetzt unbedingt ständig wieder ins kalte Wasser würde steigen Und warum
0: nicht? Weil, das, weil, weil du einfach nicht Wellen, die Überwindung, wird du von Anfang an gewusst hast, dann machst du das nicht mehr. Oder, oder wenn du sagst, so
3: euphorisiert? Hey, ich glaube, wenn es wieder mal wieder geben würde, würde ich das sofort wieder machen. Also ich gang zum Beispiel auch immer in Thermalbad gäng, ein Thermalbad und hätte kaltes Becken sofort in das kalte Becken hinein. Aber es ist einfach so, sich in der Kälte auszuziehen, mhm. in das
0: Wasser zu gehen. Also ich muss in meiner eigenen Verteidigung auch sagen, dort wo ich im November bei einer Reintemperatur von 14 Grad aufgegeben habe, hat es vor allem auch damit zu tun gehabt, dass ich dort in Ägypten im dümmsten Moment in der Ferien gewesen bin und dann bei einer Wassertemperatur von 28 Grad im Nieselregen vom November im Rhein, das habe ich das dann einfach irgendwie nicht mehr geschafft. Aber ähm, gut tut es auf jeden Fall und das hast offenbar auch du gespürt, oder was? Also, darum könntest du dir vorstellen, dass es
3: Ja, so da wobei ich bin dann noch einmal gegangen und dachte, die Euphorie die ist super, die <lacht> da muss man ja... Das ist wie ein Aufputschmittel und es hat beim zweiten Mal jetzt bei mir nicht die gleiche Wirkung gehabt. Also ich bin schon aus und habe mich fit und frisch gefühlt und wach, aber die euphorisierende Wirkung, die habe ich nicht mehr. Das ist wirklich das erste Mal, der Schweinehund überwinden, reingehen, etwas machen, und man denkt, das wird man würde nie machen. Das war auch ein grosser Teil von, von diesem Gefühl. Gewesen. Was mich wundern also ich bin eigentlich in der Rhein gestiegen weil ich rudere und immer mir immer gemacht habe, was passiert mit mir, wenn ich dann in den Rhein hineinkelle, wenn ich im Winter rudere. Was passiert da mit dem Körper?
2: Was ist gefährlich? Was ist gut? Also das ist dann tatsächlich... Äh eine Situation, die nicht ungefährlich ist, wenn das Wasser sehr kalt ist, wenn man äh, plötzlich ins kalte Wasser geht ohne dass man sich daran gewöhnen Weil äh, das ist ja äh, Stress pur für den Körper und da gibt es auch physiologische Reflexe und Reaktionen, die ablaufen. Also das Erste ist, wenn man quasi den Körper bis zum Hals in so eiskaltem Wasser eintaucht plötzlich dann gibt es tatsächlich eine Kälteschockreaktion, das wegen Nervensystem reagiert, der Blutdruck reagiert, der Puls reagiert, die Atmung reagiert. Zum Beispiel äh, kann man nicht vermeiden, dass man dann, wenn man, das hat jeder schon einmal erlebt, oder? wenn man so ins eiskalte Wasser reingeht, dann kann man quasi nicht mehr richtig atmen. Oder? Die Atmung ist wie blockiert oder man, man versucht zu hyperventilieren. Und das andere, was auch recht interessant ist, ist, es ist ein Unterschied, ob der Körper ganz im Wasser äh, drinnen ist, bis unter Kopf, also das quasi die Nasen und das Naseninnere, dort ist das wichtig. Wenn das benetzt wird mit eiskaltem Wasser, dann wird äh, der andere Teil vom vegetativen Nervensystem aktiviert und der führt dann zum Beispiel zu einer Verlangsamung vom Puls, oder? Äh, auch, auch eine andere Veränderung vom Blutdruck und von der Atmung, die Atmung nimmt dann ab. Und das sind so wie zwei gegenläufige Reaktionen und der Körper weiß nicht richtig, was er tun soll. Und das ist die gefährliche Situation, wo dann zum Beispiel Herzrhythmusstörungen auftreten können und was es zum plötzlichen Herztot kam.
3: Aber wenn ich jetzt eben in der Reihe bin und quasi meinem Körper zeigt, habe, das passiert, wenn ich reingehe, bin ich jetzt quasi gefeiter, bin ich abgekehrt, wenn ich jetzt beim Rudern mal im Winter würde kippen würde?
2: Ja, also das ist, äh, man kann sich daran gewöhnen, also man, man, das gibt einen Königseffekt. das ist auch nachgewiesen in der also Der Körper gewöhnt sich an das kalte Wasser. Ähm, man hat natürlich noch nicht richtig untersucht, wie jetzt der ideale Abstand ist, oder wie häufig dass man das trainieren soll, in welcher Wassertemperatur man das machen soll. Es also ist auf jeden Fall sicher nicht äh, therapeutisch wirksam wenn man also quasi zufälligerweise immer wieder mal ins kalte Wasser geht. Oder? Das bringt wahrscheinlich weniger. Also man sollte es dann schon systematisch machen.
0: Wie gehst du denn du vor, Annik, wenn du das machst?
1: Ich mache das nach Lust und Laune. Also ich finde das ganz wichtig. dass also Ich persönlich merke einfach, ähm, ich habe mich mit dem auch noch nicht klar habe ich mich damit auseinandergesetzt, was das genau mit dem Körper macht, ähm, um auch natürlich Gefahren oder Risiken zu ähm, minimieren. Letztendlich merke ich, wie es ist, das es wie beim Deinen und bei allem so im Bereich Sport und Bewegung. Wenn es mir gut tut und ich denke, dass es sehr individuell ist, dann mache ich es. Und wenn ich mega Lust habe oder irgendwie so den Moment brauche von oh, jetzt muss ich mich irgendwie noch spüren, heute war so ein sekter ein Tag», sage ich jetzt, dann gehe ich gerne noch ins kalte Wasser und fühle mich danach immer besser. Also es ist wie ohne zwingende, ähm, die euphorisierende Wirkung. Aber es war einfach ein spannender Tag. Es ist ein bisschen das,
0: Aber das, was du machst, ist ja noch viel extremer. Oder? Ich könnte mir vorstellen, dass es das noch, noch mal ein Unterschied ist. Durch so ein Eisloch in null- oder halbgradige, Also, ich helde gar nicht. Ins, in, praktisch ins Eis hinein wie, wie, wie lange geht der Prozess, bis du ganz dünn bist? Und was, was, was geht du in dir ab, vor? Was empfindest du dabei?
1: Also ich nehme mir immer Zeit zum Eingehen. ich bin aber eher eine, die dann auch eingeht. Es gibt andere, die brauchen dann sehr lange. Ähm, ich komme dann kalt, das habe ich nicht gerne. Das heisst, ich gehe eigentlich ja. Es ist nicht ganz kalt!
0: <lacht> Gott, Nein,
1: ja, ich, yeah, ich, ich gehe wirklich gerne mal. schnell hinein. Also schnell, einfach wirklich so. Ich laufe hinein oder hocke dann hinein gehe langsam ab. Und das Wichtigste ist eigentlich Also 10
0: Sekunden, 15 Sekunden schnell? einfach. Yeah. Genau. ein Prozess, nicht da wieder ein bisschen warten, genau. dort wieder, sondern schön rein, äh, eben 10 Sekunden.
1: Und ich finde immer, also ich freue mich immer. Es ist nicht irgendwie, uh. Es ist am Anfang unangenehm, ähm, wichtig ist aber, wenn man gut schnuft dann bekommt man eigentlich von Anfang an so eine Ruhe. Und dann ist es ein bisschen schmerzhaft, gerade im einem Silsensee. Und dann gewöhnt sich der Körper sehr schnell dran Also ich würde
3: sagen, 20 Sekunden, mhm. halbe Minute und dann kommt die Ruhe. Als ich vor drei Jahren glaub ich, war, ging ich Winterschwimmen, Winter schwimmen. Ich war, war da zum ersten Mal im Rhein. Als äh, ich so recherchiert habe, hat, habe ich extrem viele Sachen, gefunden, die es gut tun soll. Also, die Schlafqualität soll sich verbessern. Das Immunsystem soll besser werden. Man kann abnehmen. Äh, was haben wir noch? Gehabt? Die psychische Gesundheit soll besser werden. Ich glaube, noch mehr Sachen. Und äh, sie haben ja für uns ein bisschen Studien angeschaut. Äh, was wirklich besser ist und wo man es nicht so genau weiß und wo man auch wirklich aufpassen muss aufpassen, was ist das von all diesen Sachen, die wo am meisten geblieben ist?
2: Also dort, wo äh, ich glaube kein Zweifel besteht, dass man das mit regelmäßigen Training kann erreichen, wohlgemerkt, wenn man die Konstitution dafür hat und eben auch äh, in einer Gruppe das macht, kontrolliert, äh, dann, äh, dann ist es zum Beispiel das Abnehmen, oder? Also da es wird Fett verbrennt. Das ist relativ eindeutig. Also das passiert. Man muss es natürlich dann durchziehen. Der Körper kompensiert das natürlich auch wieder, wenn man im kalten Wasser ist, weil man dann mehr Hunger hat. Also Kalorien sind ja Wärmeeinheiten, wo man dann nachher quasi wieder äh, versucht, mehr zu sich zu nehmen. Aber es wird Fett verbrennt und äh, man kann also mit dem Eisbaden, wenn man es regelmäßig macht, geführt, kann man abnehmen. Äh, dann, äh, wenn wir jetzt weitergehen mit der äh, kardiovaskulären, also ob ist es gesund fürs Herz, dann, äh, hat man beobachtet, dass tatsächlich verschiedene Risikofaktoren sich verbessern, wenn man das regelmäßig macht. Aber auch dort muss man vorsichtig sein, äh, zum Beispiel kann man im Blut messen, dass gewisse herzmuskel entziehen äh, korrelieren mit dem Schaden am Herzmuskel, dass die leicht hochgehen bei regelmäßigen Eisbader. und Das weist darauf hin, man muss ein bisschen schauen, wer macht das macht und eben kontrolliert machen. Oder also jemand, der ein kardiovaskuläres Risikoprofil schon hat, hoher Blutdruck, eine Übergewichtung, eine Cholesterin, hoch, vielleicht eine Familienanamnese, von Herzinfarkt, wenn der äh, unkontrolliert geht, geht Eisbaden geht, dann ist eben das Risiko, dass er nicht mehr aus dem Wasser raussteigt. Oder? Und <lacht> es sind auch äh, trainierte äh, Eisbader sind schon verstorben. Und natürlich äh, sind das denn Extremsituationen gewesen. Äh, das Eisbaden hat ja auch ganz unterschiedliche Ausprägungen. Es gibt eben Leute wie die Annika, die gehen in eine, sich im in, in, in kalten Wasser benetzen sozusagen und dann wieder aussteigen. Und dann gibt es ganze oder? also zum Beispiel das eine Meile schwimmen im Eiswasser, das ist so also eine Trendsportart. Und da gibt es dann auch so wie einen Spitzensport. Und dort sind auch schon äh, fitte äh, Männer, sind aus dem Wasser ausgestiegen und dann verstorben, also nach dem aussteigen. Also darum... Es ist auch eine Dosis Wirkungsbeziehung, die man beobachten muss. Oder? Ähm, Schlaflosigkeit, wenn ich das vielleicht noch ähm, aufgreife, und psychische Erkrankungen, da gibt es tatsächlich äh, Beobachtungen. Das sind sehr kleine Fallzahlen, zum Teil wirklich anekdotisch, also Einzelfallbeschreibungen, äh, schwere Depressionen, äh, Patienten, die den Eisbaden gemacht haben regelmäßig und eine dramatische Verbesserung erfahren haben. Man kann mit so Einzelfällen natürlich noch nicht große etwas anfangen, da muss man muss man ein vorsichtig sein. Hingegen bei, beim Schlaf, das finde ich extrem vielversprechend, weil dort gibt es auch Tierstudien entsprechend, die das unterstützen und das das hängt auch zusammen mit dem, mit dem Stoffwechsel von Cortisol. Also das Cortisol ist das natürliche Stresshormon und das hat einen Tagesrhythmus und bei regelmäßigen Eisbaden verändert sich der Tagesrhythmus in einem guten, in einem guten Sinn und äh, die schlafen dann auch besser. Und äh, wenn man diesen Effekt wirklich kann erzielen kann, dann ist es offen zu sehr vielen äh, gesundheitsfördernden Effekten, äh, Schmerzsyndrom, psychische Erkrankungen etc. Aber auch dort äh, braucht es eben noch mehr Studien.
0: Ich glaube, bei dir, Anik, ist ähm, eine der Hauptmotivationen, dass du das machst, auch ähm, die mentale Geschichte, oder die Kopfsache. Was löst das in dir aus? Was was ist dort der Grund, warum das du da das immer wieder machst und der innere Schweinehund überwindest? Das ist ja auch für dich immer noch eine Überwindung, oder?
1: Ja, yeah, haben wir schon. <lacht> Am liebsten bin ich es auch ins Dusse wirklich wie es ist. Ähm, ich glaube, es geht mehr in erster Linie darum. Ähm, mehr und meinen Körper in eine Situation zu bringen, in der wir heutzutage einfach oft nicht mehr drin sind, weil wir halt den ganzen Komfort haben. Oder wir hier in der Schweiz, sage ich jetzt auch. Ähm, und das ist eigentlich wie so ein Störfaktor, die Kälte. Eine unangenehme Situationen, eine Situationen, Situation, wo unser Körper eben könnte damit umgehen aber auch muss nicht mehr. Und ähm, wenn ich das realisiere, weil ich ins Wasser gang und verstand ah der Schmerz den spüre ich vielleicht in den ersten 20 Sekunden nachher geht er aber weg wird weniger oder es wird sogar angenehm und dann aus dem Wasser heraussteigt, da gibt es für mich so eine, einen Moment von Selbstwirksamkeit. dass ich merke wie ah, ich habe Kontrolle
3: ich habe das ich habe mich auf mich selber verloren hat hat das Gefühl was sie jetzt beschreibt auch etwas hat das irgendwie zusammenhängen mit einem guten Resultat wo man bei Studien herausgefunden hat. Also kann man sagen, oh, das ist gar nicht, wie es wirklich etwas im Körper auswirkt, sondern das ist,
2: wenn man sich so gut fühlt, wenn man das macht. Also das ist ja äh, eine akute Reaktion, die gerade unmittelbar noch kommt. Und das beobachtet man ja auch zum Beispiel nach extremen sportlichen Leistungen ähm, oder Extrem ist immer relativ oder subjektiv extrem, dass man noch eine euphorisierende Wirkung hat. Es werden Stresshormone, es werden Endorphine ausgeschüttet, wo man sich noch gut fühlt. Oder beim kalten Wasser ist es also so, du hast das schön beschrieben, dass man, wenn man 20 Sekunden ungefähr drinnen ist, es kommt zuerst, verengen sich die Gefäße, oder? Und es kommt ein gewisser Schmerz, es macht weh. Und dann äh, tut aber der Körper die Gefäße wieder weiterstellen, also die Gefäße werden wieder weiter. Und äh, gleichzeitig äh, durch die Kälte wird die Schmerzleitung verlangsamt. Also man verspürt dann weniger Schmerzen. Wir brauchen das ja alle im Alltag, oder? wenn wir uns die Knöchel verstauchen. Was machen wir? Wir holen einen Eisbeutel aus dem äh, Kühl Kühlfach und legen den drauf. Oder? Also wir schauen im Prinzip, dass durch Blutung ein bisschen eingeschränkt wird und dass dann äh, auch die Schmerzleitung verlangsamt wird. Und, und einen ähnlichen Effekt hat man ja dann, wenn man geht, geht Eisbaden geht aber äh, mir würde es interessieren, Frau Steinecker, wie lange denn der euphorisierende Effekt anhaltet nachher, oder das, das kommt ja schnell nach dem Eisbaden. Wie lange habt das an, habt das länger als einen Tag an?
1: Also eben, das eine ist der Effekt direkt nach dem Eisbaden. Da ist sicher spannend, dass ist der Hormonkick. Aber ich glaube, eben, es ist viel mehr. Es ist viel mehr oder für mich ist viel mehr. Es ist wieder ein Spiegel mit mir selber, wo ich merke, okay, ich kann mit einer stressigen Situation umgehen und das hebt eben noch auch länger an, weiß ich am nächsten Tag, wenn ich muss, Sie, äh, eine Präsentation halten im Büro, dann weiß ich, hey, ich kann das, ich kann mit einer außerformen Situation
2: umgehen. Das ist dann aber schon, also ich rede jetzt wirklich. Äh ein bisschen fachsimplisch, aber das ist dann so grosse Hirnrinden, oder? Das sind bewusste Verarbeitungen von einer Leistung, die man braucht hat, oder? Ähm, Das ist dann halt nicht auf alle Menschen übertragbar. Aber ich kann mir das gut vorstellen. Ich habe übrigens auch mal äh, Wet gewonnen, <lacht> bei einem Bergsee, äh, Flaschenweig gewonnen, äh, in dem ich dann in den kalten Bergsee reingekommen bin, in den Unterhosen Und das war äh, auch euphorisiert. Gewesen. Ich bin durch diesen Bergsee durchgeschwommen. Als äh, ich am anderen Ende rausgekommen bin, äh, habe ich mich super gefühlt. Äh, ich wäre jetzt vorsichtig und nachdem ich gelesen habe, was kann von meinem Wirkungen haben kann. Damals war ich noch etwas jünger. Aber ich kann das absolut nachvollziehen. Oder? Man, ist dann, äh, man hat das Gefühl, man kann einen nicht töten. Oder? Und ja. eben, wie
1: Sie richtig sagen, Entschuldigung, ähm, es ist sicher auch nicht bei allen gleich. Also ich glaube, das ist etwas sehr Individuelles. Mir persönlich tut es gut und ich denke immer, das ist wichtig. Oder tut es dir gut oder nicht, mach hm.
3: oder mach es lieber nicht. So. Apropos, es kann einem nichts töten. Ein von Etwas, was, dem, was am häufigsten genannt wird, wenn man vom Eisschwimmen redet, ist, ist das Immunsystem, das gestärkt werden soll. Stimmt das?
2: Ja, also das äh, stimmt so noch nicht, sagen wir es mal so. Was man beobachtet hat, und zwar ähm, verschiedentlich, in verschiedenen Studien, ist, dass es bei regelmäßigen Eisbaden, das ist nicht verwunderlich, Kunst zur Veränderung von gewissen Zellen und äh, Immuneiwissen im Blut. Äh, was das aber bedeutet, ob das jetzt nützlich ist oder nicht, das weiß man noch nicht. Weil äh, zum Beispiel äh, nehmen gewisse Populationen von weißen Blutzellen, die sind wichtig für die Infektabwehr, nehmen zu, also die sind ein bisschen vermehrt im Blut. Andere hingegen, die es auch braucht für äh, die Abwehr von Infektionen, sind nicht vermehrt. Entzündungseiweiß äh, sind ein paar ein bisschen Vermindert. Ein paar sind genau gleich oder leicht erhöht. Äh, es gibt Studien, wo tatsächlich geschaut haben, äh, eine Studie vor allem, die Eisbader verglichen haben mit äh, Schwimmern im Swimmingpool, also mit so Hallenbadlern, die also bei 25 Grad schwimmen Und ich äh, wollte wissen, ob, ähm, ob die tatsächlich weniger Infektionen im Winter haben, ob sie weniger Verkältungen haben und so, da ist kein Unterschied herausgekommen. Also Eisbad hat keinen Vorteil gegenüber äh, Hallenbadbaden. Was aber interessant ist, ist, dass äh, man den Partner noch hat, Lebenspartner von der Eisbader und der Poolschwimmer. Und dann hat man gesehen, dass äh, die, die sind schwimmen, egal ob sie im Eiswasser sind oder im Hallebad Sie einfach weniger Infektionen gehabt als ihre jeweiligen Partner, die ja im gleichen Haushalt wohnen. Ähm, da könnte man jetzt einfach sagen, Sport ist gut. Andererseits muss man sagen, wenn man in einen Pool geht, bei 25 Grad, dann kühlt der Körper auch ab. Oder? Das ist äh, auch eine gewisse Abkühlung. Also, da sind wir dann wieder bei der Dosis. oder? Was ist die beste Dosis? Ähm, Kombination mit Schwimmen macht vielleicht etwas aus. Aber da, man hat noch keine Hinweise, dass man einfach kann, sagen wir mal, einmal in der Woche äh, gehen Eisbaden gehen und dann ist mir gefehlt. Auch wenn man, das ist auch, äh, das ist auch bekannt, wenn man jetzt Gruppen fragt von Eisbaden fragt, dann würden die wahrscheinlich durchs Band sagen, äh, wir sind geschützt vor Infektionen. Ähm, aber das hätte man noch nicht können so in die Studie fassen
0: können. Das ist ja vielmals eine Kopfsache. Ähm, Annik, bist du gesunder seit drei Jahren seit du das machst?
1: Nein, das denke ich nicht. Ja. <lacht> Nein. Also, das ist
0: für Rheuma-Patienten soll es auch gut sein. Stimmt das?
2: <lacht> also Rheuma ist, <lacht> ist ein weiter Begriff. wir äh, haben ja vorhin angesprochen, äh, Schmerzen nehmen natürlich im kalten Wasser ab, wenn man sich genug lang im kalten Wasser aufhaltet. Für entzündliches Rheuma, also für das gefürchtete Gelenksrheuma, wo, wo jeder schon einmal eine Großmutter oder einer Tante hatte, wo die Gelenke kaputt gegangen sind und wo alles entzündet ist, da haben wir früher noch sehr oft noch, wo wir keine effektiven anderen Therapien hatten, haben wir tatsächlich Kältekammern gehabt. Also da sind Patienten dann 20 Minuten, eine halbe Stunde bei minus 20 Uhr sitzen in einer so einer Kältegaskammer. Und die haben das alle toll gefunden. Also die, die ich mich erinnere, die haben dann noch weniger Schmerzen gehabt. Aber das ist wieder der physikalische Effekt. Oder? Die haben nicht ein weniger schlimmes Rheuma noch gehabt. Also der, die Gelenke sind trotzdem kaputt gegangen. Die gehen jetzt nicht mehr kaputt, weil wir bessere Medikamente haben. Mm.
3: Jetzt als Laien ist es schwierig zu sagen, nachdem nach dem, was ich hier gehört habe, Sie als Mediziner, würde Sie jetzt sagen, ja, gango, Winterschwimmen, Schatz nicht, nützt nichts, oder nein, nützt nicht schatz nicht, besser so, oder, also würden Sie es empfehlen, Gut.
2: Also ich würde das jetzt nicht aktiv empfehlen als neue Therapieoption, ich glaube, das ist äh äh, es wäre schön, wenn ich das in ein paar Jahren machen könnte, basierend auf Daten, dass ich gewisse Patientengruppen, können sagen: könnte sagen, für sie wäre jetzt äh, die äh, Gruppe von Eisbader, äh, vom, vom Rheinufer, wäre jetzt ideal, äh, machen Sie das dreimal in der Woche und dann nehmen äh, Sie weniger Medikamente schlucken. Das wäre natürlich schön, das wäre toll. Äh, Im Moment äh, denke ich, muss man einfach aufpassen, man muss ein bisschen den Patienten spüren. Oder? Also wenn ich jetzt einen, einen jüngeren Patient habe oder jemanden, der fit ist, wo ich keine Risiken sehe, dass der äh, Patient gerade eine Komplikation hat, wenn er ins kalte Wasser geht, und wenn ich sehe oder wenn ich spüre, er hat eine gewisse Bereitschaft für solche Sachen, äh, und vielleicht hat er eine Schlafstörung, oder er möchte abnehmen, dann ähm, ja, vielleicht könnte ich im Gespräch das, mit ihm das besprechen und schauen, ob er offen ist für das. Aber ich würde es nicht proaktiv jetzt empfehlen, weil es hat auch Nebenwirkungen. Und äh, die Beziehung zwischen der Wirkung und der Nebenwirkungen und der Dosis ist völlig unklar. Da muss man einfach auch ein bisschen vorsichtig sein. Man darf nicht vergessen, dass, ähm, dass das immer noch eine der häufigen Todesursachen ist, auch in der Schweiz. Äh, Menschen, die ertrinken im kalten Wasser und das ist weltweit so. Und äh, ja, das... Das möchte man natürlich auch nicht, oder? das muss man vermeiden.
0: Also es lohnt sich vor allem auch vorher vielleicht eine medizinische Abklärung machen, ob man überhaupt tauglich ist für das oder ob das Risiko zu groß ist.
2: Das wäre sicher äh, eine Möglichkeit, dass man mit dem Hausarzt redet und, äh, oder Hausarzt ihn fragt, äh, was denkst du, wäre ich, wär ich äh, fit mhm. genug für das. Und dann, ich glaube, das Wichtigste, hat Frau Steinecker schon gesagt, man sollte es in Gruppen machen, man mhm. sollte nicht allein wenn man dann oben einmal äh, versuchen, versuche das ist wahrscheinlich eine schlechte Idee. Und wenn man es in Gruppen macht und geführt und dann langsam daran geführt wird, dann denke ich, ist es auch Echt sicher. Okay.
0: Annik, von dir vielleicht noch der, der letzte Tipp oder Rotschlag für die Leute, die so ein bisschen mit sich herum sich noch nicht so richtig haben können überwinden Was würdest du denn damit auf den Weg geben für ein ähm, Glücksgefühl beim Sprung in Kalterie?
1: Also wenn ich jetzt müsste, einen Tipp geben müsste, würde ich sagen, wenn es ein Wunder nimmt, dann sollen man es sowieso ausprobieren. Das ist so etwas meine Meinung. Und, ähm, ja, eben sich nicht allein. mit jemandem, was schon mal gemacht hat, dann fühlt man sich wohl dabei und dann langsam anzugehen.
0: Okay, wunderbar. Vielen Dank für die guten Tipps, Annik Steinegger, Dr. Stefan Gadola und Dina Samba von der Basler-Zeitung. Das war Schluss gsi, der Podcast von der Basler-Zeitung. Jeden zweiten Freitag immer neu auf www.baz.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Uns hat es gefreut, dabei Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu hören, via E-Mail an podcast.batz.ch. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann, allerseits viel Freude und eine gute Zeit.